0: 不过，就政治军事方面看，宋朝又是一个相对比较弱小的王朝。北方一直有辽、西夏与金的存在，其疆域与军事能力都为宋朝所不及。宋朝与他们几乎都是通过宋金银换和平。后来崛起的蒙古更是连宋朝的家底都给抄光了。而在西南地区，大理国也是独立王国。在这样格局下的大宋王朝，其实称小宋才恰当。不过，就政治制度、文化思想。经济格局来说，北方少数民族与西南地区确实又都认可宋朝，以宋朝为楷模。这种现象一起到元朝结束。而一个有意思的现象是，元朝以后，政治制度与经济是否先进不说，中国至少从疆域是完整的，皇帝是管得了天下，是名副其实的天子的。而在宋朝，尤其是北宋后期，随着一个历史大玩家做了皇帝。国家开始变得兴盛一时，而荒唐多年，不但被金国赶出东京开封，甚至成为亡国之君。宋徽宗赵佶是中国历史上的艺术皇帝之一，一方面是个通才，诗书词画音乐无所不精，尤其书法与绘画相当的得，加上又是亡国之君，后人多将他与南唐李后主相比。另一方面，继位之初他有利挫时弊，执政初期又出现小繁荣，不过很快又全面滑向一个大完主。朝政完全留给一群乱臣，在国家危难时甚至匆忙让位。客观说，写词上赵佶可能略逊于李后主，而在其他各个方面，宋徽宗应该全面超出。寻常人有很多爱好，我们一般评价为其人兴趣广泛，最大不了的是样样通，样样松，肯定也坏不到那里去。但贵为皇帝，如果雅好太多而又没有节制，往往是国家的大不幸。宋徽宗就是这样的皇帝。他的个人爱好过多过滥，不仅断送他的皇位，也断送了北宋。应该说，徽宗前的北宋皇帝大多没有影响国家的恶习，也因此，北宋经济到徽宗期间出现了历史上的最大繁荣，城市经济里是了不得。张择端的《清明上河图》，孟元老的《东京繁华录》，通过画面与文字留给了后世。不过，皇位稍一坐稳，宋徽宗就发现，政治上他不会也不可能有太大作为。北方领土问题根本不是他所能解决的，而朝廷内的党争问题，事实上他也没办法处理。就算有办法处理，他也没有耐心。于是，在扶持他登基的向太后去世后，赵佶露出了一个大玩家本性，大张旗鼓的宣扬道教，放任宦官，私下嫖娼，都成了徽宗永远的污点，当然也是历史笑料。皇帝一放荡，投机者当然不会少。于是，在徽宗身边出现一群权臣。蔡京、王黼、朱勔、李彦、童冠、梁师成号称六贼，其中蔡京、童冠、梁师成因为权倾一时，又分别被称为权相、宝相。因为童贯是宦官出身，所谓“媪”就是老太太的意思。而尹相、梁师成能模仿赵佶的瘦金体字，所以也得到了重用。蔡攸，也就是蔡京之高俅以及杨戬，此人和李邦彦等人因为为恶多端，被称为大队。这样一些人围绕在赵吉身边，朝政能好到什么程度，是可以想象的。